0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר <אח> לרבי יהודה לייב, הלבי אשלק, זכר צדיק וקדוש לברכה. אשור יעל היא רפואת יוסף בן אהובה מסעודה ושילת בת לוזה, שילת אהובה בת לוזה ודניאל בן לוזה. ואנחנו ממשיכים קדימה. רק נחבר את עצמנו לשיעור הקודם. בשיעור הקודם, בעל הסולם הסביר לנו איך מגדירים את מהות האדם. יותר נכון, הוא עסק בתשובה לשאלה הראשונה שהופיעה בהקדמה, והיא מה מהותנו. ובשורה התחתונה, המהות, דהיינו העצמות של האדם, על פי בעל הסולם, היא הרצון לקבל תענוג על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, כפי שהוא מצוי במחשבת הבריאה וכפי שהוא עתיד להיות בתכלית הבריאה. ומדוע ההגדרה היא רצון לקבל על מנת להשפיע, כשאנחנו יודעים שכולנו לא רוצים לקבל על מנת להשפיע, אלא על מנת לקבל, לתועלת עצמנו. והתשובה היא פשוטה. המהות היא המצב הקבוע, התמידי, וכיוון שהמצב של מקבל על מנת לקבל הוא זמני, והוא קיים רק בזמן המצב הבית, דהיינו זמן התיקון, זמן העבודה. כיוון שבמחשבת הבריאה ובתכלית הבריאה הנצחיים האדם נמצא במצב של מקבל על מנת להשפיע, כשאנחנו מדברים על מהות האדם, אנחנו לא יכולים להתייחס למצב הזמני שלו, אלא למצב הקבוע. בדיוק כמו מי שמטייל במדינה זרה, אנחנו לא מגדירים אותו כאזרח אותה המדינה, אלא... כאזרח של אותה מדינה ממנה הוא יצא ואליה הוא חוזר. מצב האלף מצב הגימל. עכשיו, בעל הסולם מסלק קוצים מן הכרם. אבל הדברים לא כל כך מובנים, ולכן כנראה שנצטרך להרחיב מעט. והוא אומר כך: ואל יסור לבך כלומר, אחרי ששמעת מה יש לי לומר, יכול להיות שתתגנב מחשבה לדעתך, שתאמר לך שאני טועה. אז אני מתקן. ואל יסור לבך אחר דעת הפילוסופים, האומרים שעצם מהותה של הנפש היא לא רצון לקבל, לא על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל, אלא מהי מהותה של הנפש על פי דעת הפילוסופים? חומר שכלי. והווייתה של התא הנפש באה רק מכוח המושכלות שמשכלת, שמהן מתגדלת, והן כל הווייתה. ועניין השארת הנפש אחר פטירת הגוף, תלוי לגמרי בשיעור שכליות ומושכלות שקיבלה. עד שבהיעדר לה המושכלות, אין כלל על מה שתחול השארת הנפש. מה הוא רוצה? מה... איך זה הגיע לפה? אז ככה. בעל הסולם... אמר לנו בשיעור הקודם שהאדם הנצחי, מהותו היא רצון לקבל על מנת להשפיע. עד כאן ברור? Mm-hmm. מצוין. אומר בעל הסולם, דע לך שיש עוד דעות, אבל הן לא נכונות. דעת הפילוסופים היא שמה היא הנפש? <סף> הנפש זה סך כל המושכלות שהשכל של האדם קנה במהלך החיים. וזה החלק שנותר לאחר קיליונו של הגוף. כלומר, אחרי שהאדם מת, מה נשאר ממנו? אומרים הפילוסופים, הנפש. ומה יהיה הנפש לפי דעת הפילוסופים? אוסף של נתונים ומידע. שהאדם צבר במהלך החיים. דיסק קשיח. כן. טוב, מעבר לעובדה שזה מאוד מייאש, כן? כי המידע לא מרגיש את עצמו ולא מודע לקיומו, אבל זה מה שהם טוענים. עכשיו, צריך להתמודד עם זה. אבל אם בתוך המידע הזה גם כלול להכרת עצמו, אז... <עזור> הכרת עצמו זה לא מידע שהאדם צבר במהלך החיים. זה נתון קבוע, שעל בסיסו האדם צובר מידע, שמהם מתגדלת, והם כל הווייתה, כל המהות של הנפש. וההוויה שלה זה המידע שהנפש של האדם אוספת במהלך החיים, המושכלות. ועניין השארת הנפש אחר פטירת הגוף תלוי, תלוי לגמרי בשיעור המושכלות שקיבלה. מה קורה עם בן אדם שלא צבר מושכלות במהלך החיים שלו? אז יש לנו בשורה טובה בשבילו ובשורה רעה. הבשורה הטובה שהוא לא יראה פני גהינם. והרעה שהוא לא יראה גם גן עדן. הוא לא יראה כלום, הוא מת. הוא בהמה על פי דעת הפילוסופים. כי אין כלל על מה שתחול השארת הנפש. זו דעת הפילוסופים. מאיפה זה הגיע? מה קרה לפילוסופים שהחליטו שהשכל... הוא החלק שמהווה פוטנציאל להישארות הנפש. זה ההבדל שלהם ושאר האנשים, כי הם ראו אותם בעצם בדרגה יותר גבוהה. ואורי מרזל בינינו בעצם, רק המושכלות שלנו שאנחנו... זה נכון. הפילוסופים לא היו חשודים בענווה יתרה, אבל עדיין אנחנו צריכים להגיע להבנה איך הם הגיעו לרעיון הזה. זה נכון, ועדיין הקושייה במקומה עומדת. זה נכון שהגוף מתכלה, אבל תסביר איך זה עובד, למה, מה הקשר בין מושכלות להישארות הנפש. אז כאן אנחנו צריכים להבין מושג שעסקנו בו כשלמדנו את ספר הכוזרי, והוא נקרא השכל הפועל. יש שכל נפעל ויש שכל פועל. מהו השכל הפועל? אז ככה, אריסטו, כשהוא עסק במטאפיזיקה, הוא מדבר על השכל הפועל אבל בצורה מאוד מצומצמת ולא ברורה. מה שהוא אומר מבוסס על שתי הנחות שהוא בונה שלמדנו במקום אחר. ההנחה הראשונה מדברת על חומר וצורה, שאלה מושגים מאוד מאוד מוכרים בפילוסופיה היוונית. מה פירוש חומר וצורה? הפילוסופים טענו טענה כזאת: העולם שלנו, יש בו חומר. החומר כשלעצמו הוא גולם, אין בו כלום. הוא חומר בכוח. אנחנו לא יכולים לראות חומר בכוח, אבל יש דבר כזה. החומר כשהוא נעדר צורה וגבולות ותכלית, הוא חומר בכוח. ואז מגיע איזשהו כוח ויוצר בו צורה. כלומר, נותן צורה לחומר. דרך משל, מגיע הנגר, לוקח בול עץ והופך אותו לשולחן. כלומר, הוא נותן צורה בחומר. המשל לא נכון, כי בול עץ... גם לו לא יש צורה. אבל הרעיון, כדי לקרב אל, אל השכל את מה שהם התכוונו לומר, כי מה שפילוסופים אומרים זה תמיד מאוד רחוק מן השכל וקשה מאוד לאחוז בו. מפני שהרוצה לשקר ירחיק עדותו, אמרו חז"ל. בכל אופן, יש חומר ויש צורה. איך החומר מקבל צורה? כל שינוי, כל תנועה דורשת כוח. שיוצרת אותה תנועה, ואותה תנועה יוצרת שינוי בחומר. לכן, יש לנו כאן שני מרכיבים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אם יש חומר, ואם יש צורה, יש כוח שנותן צורה בחומר. עד כאן ברור. כלומר, אם יש שולחן, ויש בול עץ, ובול עץ הפך לשולחן, יש נגר, יש מישהו שיוצר צורה בחומר, ויצירת הצורה היא פעולה כובשת ומגבילה שצריכה להתרחש כדי לטפוס את החומר ולהלביש עליו את הצורה. עד כאן ברור? כן ברוך השם. סליחה שהיה לבוקר, אני מחמיד עליכם. איזה הוכחה היא עליהם שיש חומר שהוא בלי צורה, ויש... החומר הראשוני, הרי... אם אין לו צורה מראש, אז בעצם הוא לא קיים. אבל חייב להיות חומר. למה חייב? כי יש צורה פה עם חומר. אז למה זה לא המצב הראשוני? כי אי אפשר שזה יהיה המצב הראשוני. למה? כי המצב הראשוני הוא תוהו ובוהו, המצב הראשוני הוא תהליך. לאט לאט נוצרת צורה בחומר, מישהו יוצר אותה. עם זה לא קשה לי. קשה לך לתפוס, זה כי אתה לא פילוסוף. אל תגיד את זה בקול לפחות. אבל מן הסתם הם אנשים חכמים, נכון, נכון. נכון מאוד. אבל אנחנו לא עסוקים כרגע בסוגיה הזאת, אנחנו רוצים להתקדם שלב אחד נוסף. לאדם יש שכל. השכל של האדם הוא החומר. השכל הזה מוכן לקבל צורות. מהי צורת השכל? המושכלות שהאדם משכיל במהלך החיים. כשאדם נולד, הוא לא יודע כמה זה שתיים ועוד שתיים. נכון? אבל כשהוא מת, אולי הוא יודע. עכשיו, אם הוא יודע כשהוא מת כמה זה שתיים ועוד שתיים, זו השכלה של האדם. השכל שלו בכוח צבר מידע ויצא אל הפועל. כלומר, הסכל של האדם על ידי המושכלות מקבל צורה. ברור? <אח> מי הוא זה הכוח שצר צורה בשכל? <אח> השכל הפועל. <אח> כלומר, יש כוח שהוא מפרנס את השכל, יוצר בו צורות מושכלות. ועל המושכלות האלה אמרו הפילוסופים שהם מהותה של הנפש, ואם הן קיימות המושכלות הללו, הוא יזכה להישארות הנפש. מה זו הישארות הנפש לפי דעת הפילוסופים? חזרת המושכלות אל השכל הפועל. התקללות המושכלות מנפש האדם בשכל הפועל. כלומר, סך כל המושכלות שיש בדיסק האנושי מתאדות, וחוברות חזרה אל השכל הפועל, וזו הישארות הנפש, רק שהאדם לא מרגיש את זה. <coughs> אבל זה קיים. יש משמעות לטוב ורע? למי למה? יש <coughs> משמעות לטוב ורע בהישארות של ה... בוודאי. <coughs> חלק מהמושכלות זה הכרת הטוב והרע. אז אם זה רע... אתה שואל, אתה מתכוון לשאול האם יש קשר בין מוסריות להישארות הנפש? בדיוק. התשובה היא לא. המוסר בתפיסה הפילוסופית היוונית הוא לא ערך בפני עצמו, הוא אמצעי. אוקיי. אם תהיה מוסרי, לא תרדוף אחרי התאווה, אוקיי. לא תרדוף אחרי הממון, אוקיי. לא תרדוף אחרי הכבוד. ואז יהיה לך יותר קל לפנות את דעתך שבכוח ולהשכיל מושכלות שבפועל. ואין קשר לשכר ועונש בסיפור הזה. שכר ועונש של מי? של פילוסופים. של מי? הגישה הפילוסופית הזאת של היוונים, זה לא לאט ממה שאנחנו מכירים אצלנו, שיש שכר ועונש למוסריות, ל... אתה שואל האם יש שכר ועונש בפילוסופיה היוונית. כן. Uh, תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל כסיבה ותוצאה, כן, מי שלא השכיל, העונש שלו זה שהנפש שלו לא תישאר. אבל לא, זה, זהו לא עונש, זו תוצאה.
1: שוב, מדוע?
0: שוב, רגע, שוב. מדוע? מפני שלפי התפיסה הפילוסופית, ההשגחה האלוהית של הסיבה הראשונה לא מתעסקת עם מה שתחת גלגל הירח. וכיוון שהיא לא מתעסקת עם מה שתחת גלגל הירח, היא לא יודעת מה קורה כאן ואנחנו גם לא מעניינים אותה. ולכן, אם האלוה לא מתעניין במה שקורה בעולם שלנו, סביר להניח שהמעשים שלנו כל כך לא חשובים, שהם לא יטריחו את האלוה לתת לנו שכר או עונש. בסדר? זה מייאש, אבל זו המציאות לפי דעתם וצריך להכיר בה. כך הם טוענים. טוב שהסני יהודי. כן, לא רק בגלל זה, ועוד הרבה סיבות. טוב שהסני יהודי מסיבה מאוד פשוטה, כי היוונים אינם. אבל בסדר. אבל השכלה מינימלית בכל מקרה. יש אחד ועוד על בן אדם שמת, זה במובן זה שלא יודע דינוק. נכון, אז כפי השכלתו, כן, כפי השכלתו, כך דבקותו בשכל הפועל. זה. כן, זה נכון. אז הם, למה הם עסקו אה, <coughs> הפילוסופים לא עסקו בפילוסופיה מפני שהם רצו להרוויח משהו. הם עסקו בפילוסופיה לשם עיסוק בפילוסופיה. נשמע. נשמע, כן. עכשיו, השכל הפועל הזה, מה תפקידו ומאיפה הוא בא? לשם כך, אנחנו... חוזרים חזרה ושוב, סליחה שאני מטריח, אבל אם הכוזרי יטריח אותנו, כנראה שיש לזה חשיבות. <coughs> במאמר חמישי בספר הכוזרי, החבר, ה- 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 המלך הכוזרי רוצה קצת להבין את, ה- את הרעיון שמסתתר מאחורי התפיסה הפילוסופית. והוא אומר כך, ככה אומר לו החבר. אשר להתחלות הכל, יש להם לפילוסופים עליהם דעות שהן ביזיון לשכל והשכל בז להם. כלומר, הדעות של הפילוסופים על השכל הפועל הן כל כך נמוכות שהשכל הפועל בז לדעותיהם של הפילוסופים על השכל הפועל. למשל, דעתם על סיבת סיבוב הגלגל. למה הגלגל מסתובב? לא של גרונר, הגלגל הכוונה, הגלגלים בשמיים, כן? כוכבי הלכת. למה? מפני שהגלגל מחפש שלמות החסרה לו. יש לו רצון לקבל. לגלגל יש חיסרון. והיא להיות נוכחי לכל צד. והואיל ולא ייתכן כי יתמיד מצב זה. לגבי כל חלק מחלקיו, יחפשהו בדרך העקיבה. כלומר, הגלגל נולד. מסכל שנולד, מגלגל שנולד. מסכל שנולד עד הסיבה הראשונה. והוא מתאבה לשלימות שיש בסיבה הראשונה שהוא תוצר שלה, ולכן הוא שואף להיות כל הזמן בקרבתו. של המקור של ההשתלשלות. אבל כיוון שהוא גלגל, אז כדי להיות מצוי מכל, מכל צדדיו בקרבת המקור הראשון, הוא נמצא כל הזמן בתנועה. וכך כל חלק מחלקו של הגלגל מקבל לזמן מסוים את הקרבה לאותה סיבה ראשונה. נכון? זה מעניין. בסדר, יש עוד הרבה שאלות, אל תדאג. דומה לזאתי הדעה שהמציאו בדבר הנאצלים. כאן זה קשור לענייננו. הנאצלים מן הקדמו נתברך. כלומר, על פי אה, אה, התפיסה, אריסטו עצמו לא הסביר בדיוק מה זה השכל הפועל ומאיפה הוא מגיע. זה הגיע בשלב מאוחר יותר על ידי כל מיני פרשנים שהעמיקו בתורתו של אריסטו, כמו פלטינוס. ולאחר מכן הפילוסופים הערבים, בעיקר אבן סינא, שהרמב״ם מצטט אותו הרבה מאוד. והם טענו טענה כזאת: אי אפשר שהעולם שיש בו שינוי, הנבראים שיש בהם שינוי, יהיו נאצלים ישירות מן הקדמון יתברך שהוא אין בו שינוי. צריך ממוצע. ומכאן נולדה תורת ההשתלשלות, או תורת האצילות, כפי שהם קוראים לה. יש עשרה גלגלים, לכל גלגל נאצל מן הגלגל שקדם לו, ויש לו השגה בשלושה דברים. בראשון, בכך שהוא נאצל, נכון? ובעצמו. כן. הוא מכיר עצמו, מכיר בעובדה שהוא נאצל, ומכיר בסיבה הראשונה. עכשיו תראו מה כותב הכוזרי. כי מהכרת הנאצל בקדמון, נתחייב מלאך. כאשר הגלגל חושב על הקודם לו, נולד מזה מלאך, כוח רוחני, נפש, לא משנה איך שיקראו לזה. ומהכרת עצמו, גלגל. כלומר, כל נאצל מחייב שני דברים, גלגל ונפש שמניעה את הגלגל, מלאך וגלגל. כלומר, כאשר נאצל מן הקדמון יתברך, כאשר נאצל ממנו הנאצל הראשון, המלאך, מהכרת עצמו נולד גלגל. ומהכרת הקדמון נולד מלאך. כלומר, ברגע שנאצל הנאצל הראשון, הוא חושב על הקדמון שלו. כשהוא חושב על הקדמון שלו, נוצר מלאך חדש. מנפנף את הכנפיים. וחי בזכות עצמו. ומה תפקידו? כאשר הנאצל מפסיק לחשוב על הקדמון וחושב על עצמו, נולד גלגל נוסף בשמיים. ומי מניע אותו ומגלגל אותו? המלאך. ודבר זה מדרג למדרגות עד שיתעכב אצל השכל הפועל. כלומר, למה זה נעצר בשכל הפועל? מסיבה מאוד פשוטה. כי כל נאצל שנאצל מזה שקדם לו, הוא מורכב יותר. וכיוון שהוא מורכב יותר, הוא חלש יותר, עד שמגיעים אל גלגל הירח. כשהנפש כשה, של גלגל הירח חושבת על הקדמון, מה היא מולידה? את השכל הפועל. ומה עם הגלגל שלו? זהו. חלש מדי כדי שיוולד גלגל. אז מה עושה השכל הפועל? שני דברים. הוא אחראי על יצירת הצורה בחומרים שתחת הירח. כלומר, מי שאחראי על מה שאנחנו רואים בעולם הזה, כשאומרים אנחנו מה רבו מעשיך השם, הפילוסופים אומרים מה רבו מעשיך השכל הפועל. להבדיל. אף פעם לפה בסדר? ועוד דבר השכל הפועל אחראי, הוא אחראי על המושכלות. הוא מהווה מאגר עצום של חוכמה. פילון האלכסנדרוני קרא לו כבוד האלוהים, הכבוד. כלומר, כל החוכמה הגדולה. של מה שיש בעולם שלנו, שאנחנו אומרים, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, כל החוכמה הזאת מצויה בנפש מסוימת שנקראת השכל הפועל. והיא משפיעה אל השכל שבכוח, שבעולם שלנו, אצל האנשים החכמים, מושכלות. וכשהגוף שלהם נגמר, המושכלות לא נעלמות, הן חוזרות לשכל הפועל. טוב, אז אם השתכנעתם שיש קצת אמת בדברים, אגב, רק על הסוגיה הזאת אפשר לדון כדרך הפילוסופים בלי הגבלה, כן? אבל לענייננו זה מה שחשוב. עכשיו נחזור חזרה. יש להם בשבת מושכלה יתרה? אין להם שבת. אז תראו, הרמב״ם כותב ככה, רק כדי, כדי לסגור את, ה, את הסיפור. הכלל הוא אומר הרמב״ם. כל מה שאמר אריסטו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח, כל מה שהוא דיבר על העולם שלנו, הוא אמת, בלי ספק. אמנם כל מה שדיבר אריסטו מגלגל הירח ולמעלה, וכדמות מחשבה בלבד. וכל שכן, במה שיאמרוהו מסדר השכלים, הגלגלים, מגלגל הירח, מסדר השכלים וקצת אלו הדעות האלוהיות, כלומר המטאפיזיות, אשר יאמינם אריסטו, ובהם הרחקות הת... העצומות וההפסדים הנראים, המבוארים בכל... בכל האומות והתפשטות הדעות ואין לו מופת עליהן. זאת אומרת, זה נכון שאני מלמד אותך הרבה דברים שאריסטו אמר, אבל הרמב״ם מזהיר, דע לך, כל מה שקשור מעל הראש של אריסטו, לאט לאט. אם זה תואם למה שכתוב בתורה, תיקח. כי בכל אופן יש קצת סברות בזה. אבל אם זה סותר את מה שכתוב בתורה, לא תודה. וככה גם הכוזרי כותב, אחרי שהוא מסכם את כל הדברים שהוא לא מייחס להם חוכמה יתרה בדברי הפילוסופים, והוא כותב כך. על כל פנים, כותב הכוזרי, אין להאשימם על כך. אדרבה, יש לשבחם. על מי הוא מדבר? בן אדם. יש לשבחם על ההישגים שהשיגו בכוח ההפשטה שבהיקשיהם. ועל שכיוונו אל הטוב, ויסדו את החוקות השכליות, ומעשו בתענוגי העולם הזה. להם איפה יתרון על כל פנים, כי הרי לא נתחייבו לקבל את דעותינו. אומר, אומר החבר לכוזרי, תראה, אני לא מזלזל בפילוסופים. הם עשו את המקסימום שהם מסוגלים. הם משכו את השכל האנושי עד לקצה. זה נכון שיש הרבה דברים שעדיף שלא נדבר עליהם בדברי הפילוסופיה. אבל, הם עשו בתענוגות העולם. לא משנה למה, בשביל להיות יותר חכמים. אבל הם עשו, הם ייסדו חוקים, חברה, תרבות. זה יפה. זה הרבה יותר יפה מאנשי המערות. וגם אנחנו לא יכולים לבוא אליהם בטענות שיקבלו את הדעות שלנו. למה? כי הרי לא נתחייבו לקבל את דעותינו אנו. אולם אנחנו, אנחנו מחויבים להאמין בכל אשר ראו עינינו, ובמסורת הדומה לעדות הראייה. הוא אומר ככה, אם אריסטו היה עומד למרגלות הר וממשיך עם הפלפולים שלו על השכל הפועל, זה היה חיסרון. אבל אריסטו לא היה בהר סיני, הוא יווני. וכיוון שהוא לא היה במעמד הר סיני, והוא צמח על התרבות היוונית, אנחנו לא יכולים לדרוש ממנו לקבל את הדעות שאנחנו קיבלנו בנבואה. Mm-hmm. לכן, אין לנו טענות עליהם, הם עשו את המקסימום שהם יכולים, וזה ניסיון יפה, הכי יפה שהאנושות הצליחה לעשות. כן, אבל אנחנו לא שם, כי אנחנו... מחלקת עסקים. כן, בבקשה. למה אי אפשר בעצם לדור שתביעה מאריסטו? הרי זה שהוא באמת לא היה בהתגלגלות של הדורות, ברגע שמעמד הר סיני, אבל התופעה עצמה כשלעצמה, שמסתכלים עליהם מבחוץ, היא לא אפשרית אחרת, ואז הוא חייב להודות בה גם למרות שהוא לא חלק ממנה. אני חוזר על השאלה שלך. למה אין לנו תביעה מאריסטו? אתה איש חכם, נכון? תלך ליהודים, תלמד מהם. תבדוק אותם, הייתה נבואה, לא הייתה נבואה, מה אמרו בנבואה. אז נכון, אז, אז לא נולדת שם, אז מה? זו השאלה. הכוזרי עונה על השאלה שלך. אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דעת בירושה, שהרי הם יוונים. ויוון מבני יפת, יושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה מירושה מאדם הראשון, המחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. אשר ליוונים לא הגיעה עליהם החוכמקים, לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הועדקה החוכמה עליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הכסדים. למשל, רק שנסבר את האוזן. מאיפה הגיעה הפילוסופיה לעם הערבי? בלי, בלי לפגוע, זאת אומרת, בחצי האי ערב לא צמחה הפילוסופיה, נכון? הייתה תקופת הג'איליה, דהיינו תקופת הבערות, עד שהגיע מוחמד והשליט את הדת המוסלמית. Yeah. מאיפה הגיעה הפילוסופיה לאומה הערבית? <מערבית? ערבית> <ערבית> <ערבית> לא את ספרד, כשהם כבשו את המזרח התיכון והם השתלטו על הספריות היווניות והחליף אל-מאמון ציווה לתרגם בבגדד את כל הספרות הפילוסופית של אותם ימים לערבית, יותר ממאה אלף ספרים. משם הגיעה החוכמה והפילוסופיה אל האומה הערבית, שפיתחו אותה בצורה מרתקת. בימי הביניים עד שקיעתה. אותו דבר, אומר הכוזרי, קרה עם היוונים. טוב, אבל מה זה קשור לענייננו? אומר הכוזרי, רגע, אז בגלל שהוא לא קיבל את החוכמה במסורת, אז, אז לא, לא נקשיב לו? אם הוא אומר דברים, קבל האמת, אם הוא, שם, אם הוא אומר דברים של תוכן, תאמין לו, אם לא, לא, מה... זאת אומרת, החוכמה לא תלויה בשאלה אם קיבלת אותה או לא. כשבא תלמיד ואומר לרב, יש לי חידוש, הוא אומר לו, ממי קיבלת אותו? הוא אומר, לא קיבלתי, חשבתי. הוא אומר, אז זה לא נכון, למה זה לא נכון? אם זה עומד בכללים, אז למה זה לא נכון? אומר החבר אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה, מהאנשים שדבריהם נאמנים עליו, הטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. למה אריסטו עסק בשאלה אם העולם קדמון או נברא? האם הייתה דעה בנושא במקדשים היוונים, בילדותו של אריסטו? התשובה היא כן. כן. העולם תמיד היה. אז למה הוא העסיק את עצמו בחקירה? כי הוא החליט לא להאמין למסורת שהייתה רווחת בעם היווני. כפר במסורת הזאת. הוא חקיר נכון. וקשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים. מה שהוא אומר כאן זה דבר כזה, וזו התשובה לשאלה שלך. אריסטו גדל בתרבות שקדמוניות העולם הייתה ב-DNA שלה. גם כשאתה כופר במשהו, יש לתרבות שבה אתה צומח גבולות שהיא תוחמת את חופש המחשבה שלך. ולכן אריסטו, נכון, הוא היה יכול לבוא אל היהודים. ולשאול אותם מה הם למדו, אבל הוא לא היה מסוגל לקבל את הרעיון שיש לעולם התחלה. למה? כי התרבות שבה הוא צמח, מגבילה את יכולת החשיבה האנושית. לכן, אומר הכוזרי, אומר החבר ל- למלך, בכל אופן, במסגרת המגבלות היווניות, ובמסגרת התרבות, היוונית, הגופנית והחושנית. האנשים האלה הגיעו רחוק מאוד, וכל הכבוד להם. ויש להם יתרון על אנשים אחרים, שהרי הם לא נתחייבו לקבל את הדעה שלנו, כי הם לא גדלו באקלים היהודי שראה את הנביאים וחווה את הנבואה וקיבל תורה בהר סיני. אולם אנחנו, שכן ראינו, מחויבים להאמין בכל אשר ראו עינינו ובמסורת הדומה לעדות הראייה. אומר בעל הסולם, גם אם החלטת לקבל את התפיסה היוונית שהשכל בכוח אוסף מושכלות על ידי השכל הפועל ולאחר המוות של האדם המושכלות חוזרות אל השכל הפועל, וזו הישארות הנפש, אל יסור לבך אחר דעתם. ואין זה דעת תורה, זה נוגד את מה שאנחנו קיבלנו, כפי שאומר הכוזרי, וגם אינו מקובל כלל על הלב. אתם מכירים את הסיפור על בגדי המלך החדשים, נכון? לפעמים... הילד הקטן ממוטט דמיון של הרבה אנשים מבוגרים. לפעמים אנשים אומרים סברות כל כך עמוקות ומורכבות, שאתה אומר, רגע, אבל יש לי תשובה פשוטה שממוטטת את הכול, אתה מתבייש להגיד את זה, כי זה לא רציני. מה, אתה חושב שרק אתה יודע את התשובה הזאת כל כך פשוטה ואף אחד לא עלה עליה? כל מי שניסה פעם לקנות שכל, ‫יודע ומרגיש שהשכל הוא קניין ‫ולא עצם הקונה. ‫כל מי שעסק פעם בלימוד ובהחכמה ‫ובאיסוף מושכלות, ‫חווה את הידיעה הברורה ‫שאני חושב, ‫לא שהחושב הוא אני. ‫הפילוסופים היוונים טענו, שהנפש היא אוסף המושכלות שהשכל אסף. כלומר, אני זה המושכלות. ברור? אומר בעל הסולם, כל מי שעסק פעם בלימוד יודע שלא המושכלות זה הוא, אלא שהוא משכיל. האהבה זה לא אני, אני אוהב. הכעס זה לא אני, אני כועס, אבל אני. מה שעשו הפילוסופים, הם הרגו את האני, את האינדיבידואל, את ההכרה העצמית שלי, ואמרו, אתה בסך הכל אוסף של מושכלות, זה אתה האמיתי. כל השאר זה דברים שמתכלים. האני שאתה מרגיש, החוויות שאתה מרגיש, זה צד בהמי שיעלם עם כיליונו של הגוף. זה על המשקל של סח השלם גדול מ... לא. לא. לא בכיוון הזה? לא. הפילוסופים אומרים שהאדם, אם אנחנו מדברים על המהות שלו, בעל הסולם נתן לנו אמצעי מדידה. מהי המהות של האדם? הנצחיות, הקבוע. אומרים הפילוסופים, אם הקבוע זה המהות, אז בוא אני אספר לך מה זה הקבוע. הקבוע זה לא מה שאתה מרגיש, וזו לא ההכרה האישית והעצמית שלך. הקבוע שלך זה אוסף המושכלות. וזה אתה, וזה מה שיישאר ממך. יידבק כמו טיח על השכל הפועל. נכון, אבל זה אתה. ואומר מעל הסולם, אני מסרב לקבל את זה. כי ההכרה שלי מתכחשת לדעה העקומה הזאת. אני משכיל. אני יודע. היודע... הוא אפשר, הוא לא הכרחי, אני קיים. <אז>, אז הוא אומר ככה, אין זה דעת תורה, פה הוא פונה אל התלמיד חכם, וגם אינו מקובל על הלב, ופה הוא פונה אל האיש החושב. וכל מי שניסה פעם לקנות שכל, הוא מרגיש, יודע מרגיש שהשכל הוא קניין ואינו עצם הקונה. כן, בבקשה. בעל הסולם הרי אומר שאני זה הרצון. אז גם אני יכול להגיד פה, אני רוצה. אני כל פעם אקונן לעצמי רצונות חדשים. למה הוא לא את התרגיל הפוך באותה שיטה? בוא נבדוק. כשאתה אומר אני רוצה, נכון? מי זה האני? סך כל הרצונות שלי. סך כל הרצונות מרכיבים את אני. עכשיו בוא נבדוק, ל- רגע שנייה בבקשה, עכשיו בוא נבדוק את זה במשקפיים שבדקנו את התפיסה הפילוסופית. מי שלא רוצה כלום, אין רצון, מה יש?
1: דיכאון.
0: לא, לא, לא. דיכאון זה אדם שיש לו רצון שלא מתמלא. אני והרצון הולכים יחד, אני והשכל לא. אפשר אני בלי שכל. אפשר אני עם שכל. אני ורצון אי אפשר. הם אחד. ברור? לכן כשאני אומר אני רוצה, זה לא יש אני ויש רוצה. האני הוא רוצה. הוא רוצה. ברור. אלא כמבואר, שנסיים בדבר טוב פשוט, אלא כמבואר, שכל חומר של הבריאה המחודשת, הן חומר של העצמים הרוחניים, כלומר המלאכים, השכל הפועל, מה שתרצה, זה לא משנה מה, כל הבריאה המחודשת, הן של העצמים הרוחניים, והן חומר העצמים הגשמיים, אינו לא פחות ולא יותר מבחינת רצון לקבל. זה המהות. רצון לקבל איך? טוב, צריך להסתכל, אבל הרצון לקבל זה המהות של הנבראים. ואף על פי שאמרנו שהנפש היא כולה רצון להשפיע, אז הוא אומר, זה נכון, אבל זה מכוח התיקונים של לבוש אור חוזר. כלומר, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, מה שהוא מתכוון להגיד זה הרצון לקבל עבר אי אלו שינויים ותיקונים והכשרות כדי שיהיה מתאים לתפקידו כאן במצב הבט. אבל המהות הקבועה, הנצחית, של הנבראים, היא רצון לקבל. על מנת להשפיע, אבל רצון לקבל. וכל האבחן הניתן לנו להבחין בין עצם לעצם, אינו נבחן משום זה רק ברצונו בלבד. כי, העת, כי הרצון שבכל מהות מוליד לו צרכים, והצרכים מולידים לו מחשבות והשכלות בשיעור כזה, כדי להשיג את הצרכים ההם. פה הוא... קובר קבורת חמור את הפילוסופיה. אשר הרצון לקבל מחייב אותם, וכשם שרצונות בני האדם שונים איש מרעהו, כך צורכיהם ומחשבותיהם והשכלתם שונים זה מזה. דע לך, אתה יודע למה הפילוסוף חושב? כי יש לו צורך. והצורך מוליד בו מחשבות והשכלות בשיעור של מילוי הצורך שלו. הפילוסוף מחפש משמעות. יש לו צורך, והצורך הזה גורם לו למצוקה נוראה, שהוא לא יכול לשאת. והוא מתחיל לחשוב על העולם ולאסוף מושכלות ולהמציא שיטות כדי למלא את הצורך שלו, של הרצון לקבל שלו, במשמעות. ומה עשה הפילוסוף עם הצורך על ידי המושכלות? קבע. שהמושכלות זה הוא, והוא לא יודע שכל המושכלות שהוא אסף זה רק בגלל שהוא מרגיש חיסרון. ברור. וכל... אז הוא אומר ככה, הרצון, לק... הרצון לקבל זה כל חומר הנבראים. ההבדל בין אדם לאדם ובין נברא לנברא תלוי במצב הצבירה של הרצון לקבל. ובזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה. עד כאן להיום.